0: Sección 18 de Cuentos Ingenuos Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Cuentos Ingenuos de Felipe Trigo Jugar con el fuego Pasaba por Madrid, donde 24 horas debía detenerse, con dirección a Tánger, León de Marseille, un diplomático con quien yo había intimado en Manila, hombre de gran corazón y excelente tirador de armas. Por mí advertidos de esas prendas de joven, quisieron algunos amigos míos conocerle, y le invitamos a un almuerzo, para cuyo final teníamos preparadas las panoplias. Servido el café en el salón, Pablo Mora, que presume de floretista, le brindó el azúcar con la mano izquierda y con la derecha un par de espadas. —Gracias —contestó León sonriéndome con dulzura al comprender que defraudaba nuestras esperanzas. —Hace mucho que abandoné estas cosas. —No sé, completamente olvidadas. Y luego, defendiéndose de nuestra insistencia y para que no creyéramos falta de cortesía o fatuo desdén de maestro su negativa, añadió mientras se sentaba y empezaba a sorbo su taza, invitándonos a lo mismo. Hace tres años juré no volver a tocar la empuñadura de un arma, y quedó sombrío, delatando algún doloroso recuerdo. Respetándolo nosotros, nos sentamos también, sin pensar en más explicaciones. Pero la gentil María, esposa de Mora, en cuya casa estábamos, y otras dos señoritas que nos acompañaban, una de las cuales, discípula de Sanz, había pensado en el honor de un asalto con el francés, cosa que venía a constituir quizás el caprichoso y principal atractivo de la reunión, le seguían mirando curiosamente. —¡Nada! —exclamó al fin de Marseille—. —Como usted, Luciana, la discípula, yo empecé la esgrima por receta de un médico. —¿Usted? según me ha dicho, contra una neuralgia. Yo, contra un reuma. Ojalá que en mí hubiera podido continuar siendo un sport saludable, como lo será en usted toda la vida. Pero los hombres, añadió envolviéndonos en una sonrisa de irónica piedad, somos un poco más crueles que las mujeres. Permita que me sorprenda en un hombre tal confesión, dijo María, clavando los ojos en De Marseille del mismo negro acero que su pelo. «Necesita demostrarse», añadió no sé quién de nosotros. La demostración resulta de mis pequeñas historias. Decía que un doctor me aconsejó, para unos dolores rebeldes, el campo y la gimnasia. Inmediato a la finca donde pensé instalarme, vivía retirado Mr. Montignac, el más célebre duelista de Europa propúsele al doctor en gracia a mi comodidad sustituir la gimnasia con la esgrima aceptó y a los seis meses yo estaba curado mas como por mis negocios permanecí en la posesión algunos años y como además por gratitud al ejercicio y deferencia a mi maestro no abandoné las armas resultó que cuando volví a parís según montignac que se apresuró a comunicárselo a sus compañeros era el mejor discípulo que había tenido hasta entonces. A consecuencia del aviso, sin duda, la sala Herbilly me invitó a un asalto. Y a consecuencia del asalto, en el cual desarmé cuantas veces quise a un Mr. Murger, tirador celoso de su fama, recibí al siguiente día la visita de sus padrinos. —¿Para otro asalto? —preguntó ingenuamente Luciana. —Para un duelo continuó de Marsella. pretendían que me batiera con Murger, porque éste deseaba saber si mi habilidad era la misma con espada sin botón contesté que no tenía el menor deseo de prestarme a la prueba y que no encontrando odios ni ofensas que vengar sino antes al revés habiendo tenido una complacencia en conocerle le proponía un jovial almuerzo con unas cuantas botellas de champán. almorzamos juntos tiramos y procuré dejarme alcanzar algunas veces por calmar la vanidad de aquel hombre, solo que una de ellas, cuando yo creía estar ganando su simpatía, al oírme decir sonriendo, «Tuché», arrojó su espada y nos abandonó airadamente. Por la tarde los padrinos afirmaban esta vez que le había ofendido con mi condescendencia, tratándole como a un niño, lo que no estaba dispuesto a tolerar porque aspiraba a ser tratado en todo momento como hombre, que no aceptaba explicación ninguna, y que conceptuaba preciso que nos midiéramos con armas desnudas, a fin de que sus descuidos o mis galanterías, en caso que yo me atreviera así a brindárselas, no resultaran una ridícula e inocente burla. ¿Qué tesón? exclamó María. Pablo, en su punto de tirador, advirtiendo que todos los que oíamos a de marseille hallábamos importuna la conducta de su adversario se creyó en el caso de encontrarla explicable al verdadero duelista manifestó velador constante de su prestigio no le es agradable aunque involuntaria una humillación de esa índole en esto se parece a la mujer con respecto a su honra Ninguna tolera con paciencia que otra mujer delante de ella aparezca más honrada. —Pero yo, que no soy duelista, que no lo era, replicó de Marseille con su acento ligero y fino de parisiense, sino un pobre enfermo que se curaba y se divertía jugando al florete, igual que podía divertirse jugando a la pelota, me asombré de la exigencia de aquel señor, a quien juzgué un solemne majadero. Miré a Pablo y le vi inmutarse. Iba a contestar, tal vez en defensa de su falaz proposición, pero se contuvo. Y con plena franqueza tuve el gusto de participárselo a los padrinos, continuó el diplomático. Aseguro a usted que eché de menos la ley de Schopenhauer contra el duelo. Todo mantenedor y portador de un cartel de desafío recibirán veinte palos en público a usanza china. Pablo no pudo contenerse. Castigo que no sufriría ningún hombre de honor sin pegarse un tiro. A lo cual contesta el filósofo que lo prevé: es mejor que un loco se mate a sí mismo que no que mate a otras personas. Produjeron una carcajada que puso en evidencia a Pablo las palabras del francés, quien siguió: Loco era aquel y de remate. Me buscaba y me encontró una noche en el Tívoli. Me dio un bofetón y le tiré por la barandilla del palco. Él, al hospital desde el teatro, con una pierna rota. Yo a la comisaría, donde tuve que pagar dos sombreros y un abanico que estropeó al caer mi hombre. Pierna curada a los dos meses y lo de siempre, señores, el duelo. ¡Bah! Era preciso acabar y acepté como quiso, permitiéndose todo a muerte. Aseguro que cuando contemplé mi espada ante aquel infeliz que se defendía con torpeza, me pareció un instrumento infame con el cual, y con habilidades de taúr, podía yo impunemente arrancar una existencia. Pude matarle, y le desarmé varias veces. Esto aumentó su coraje y mi desprecio a mí mismo, y a él, y a cuantos presenciaban el repugnante espectáculo como una fiesta. Al fin, para acabar, le herí en la mano. No cedió, sino que se lanzó sobre mí con más furia. Entonces le atravesé el brazo y la espada cayó de su mano inerte. ¿Antes que aquel insensato pudiera curarse y provocarme de nuevo? Concluyó de Marseille dirigiéndose a mí. Pedí mi traslado y renegando de la esgrima que en mala hora había aprendido, me embarqué para Shanghái, y luego para las Filipinas, donde tuve el gusto de conocer a usted. —¿Pero el juramento? —interrogó Luciana. —Porque no basta eso —añadió otro—, una temeridad excepcional no significa que la esgrima no pueda servir en una causa justa. Y, en efecto —añadí yo—, cuando le conocí, todavía le vi manejar prodigiosamente la espada. —Sí —contestó mi amigo—, pero evitando a los profesionales. ¿Aún así, señores? Después tuve que cerrarme a la banda para rehuir otros encuentros con Tomégeux en París, y con San Malato, en Florencia, y hasta pude convencerme al fin, por mí propio, de que el conocimiento de las armas, que no es indispensable nunca y que sirve rara vez para cosas razonables, se pone fácil y malamente al servicio de la vanidad y de las pasiones. La que es hoy mi mujer era mi novia en 1895. Estábamos en Nápoles. El conde de Torino quería a mi novia, que me adoraba, y el padre de ésta, un romano que conservaba la tradición del orgullo, prefería al conde por su nobleza. Mi pobre Celsa se rebeló al afán de su padre, poniéndome por causa, y cuando el conde me desafió un día, sentí una alegría infinita, satánica. Tenía la seguridad de matar a mi rival y me complacía en el derecho que él mismo me daba para matarle. Se interrumpió de Marsella un segundo, con tristeza, antes de proseguir. Pude cumplir con una pequeña estocada, como con Murger, pero no. Fui tan miserable que aproveché con saña y sangre fría todo mi arte para buscarle el corazón. Ante aquel desdichado que se desplomaba, comprendí repentinamente toda mi infamia. Y entonces fue mi juramento, señorita, jugar con las armas es jugar con el fuego. Un poco después, León de Marseille se despedía de nosotros. Aún estaba en la antesala, cuando Pablo me cogió de un brazo, me llevó al comedor y dijo, ¿Quieres ser mi padrino? ¿Te bates? Le pregunté sorprendido. Sí. ¿Con quién? Con León de Marseille. Me dijo antes majadero, y tú lo confirmas, repliqué con tal acento de convencido desprecio que se quedó en mitad del comedor con la cabeza baja, más abochornado que ofendido. Fin de la sección 18 Grabado por Osvaldo Miranda en la Ciudad de México, el 21 de junio de 2021